0: Les jeudis de l'Iliade. Je okay.
1: Donc je vous présente Sixtine, qui est donc euh, libraire et éditrice que beaucoup d'entre vous euh, connaissent euh, déjà. Emma, qui est l'illustratrice et qui sont toutes les deux donc, de la promotion roi Arthur. Oui. Et Romain, qui est donc de la promotion Ernst Jünger, et qui est auditeur et donc qui dirige également le chœur de l'Oriflamme. Et ils vont vous présenter donc leur, euh, leur ouvrage à travers chant.
0: Et je... Voilà. Et, et, <rire> et je bien leur laisse, je commence <rire> à écrire.
1: <rire> et bien bonjour à tous, merci à tous ceux qui ont répondu présents pour chanter. Et je vous rassure, on va chanter, lui aussi. <rire> Mais avant de faire tomber la pluie qui nous manque terriblement, nous allons vous présenter notre travail, ce carnet qui est donc à l'honneur ce soir. Nous aurons aussi à, du coup d'avoir les interventions de Sixtine et de Romain pour la suite. Donc je vais rapidement répondre à votre question. Pourquoi un nouveau carnet de chant Ça va aller Donc pourquoi un nouveau carnet de chant Question légitime. Je pense que pour vous fournir la meilleure des réponses, je vais vous parler de l'élaboration de ce carnet brièvement. Et vous verrez que la raison euh, se comprend très vite. Donc réaliser ce projet nous a appris euh, beaucoup de choses, Sixtine et à moi. Euh, il fallait d'abord trouver la liste des chants euh, que nous allions y faire figurer. Euh, ancienne guide, aimant chanté nous avons fait appel à nos souvenirs de camp, du coup de veiller. Nous avons épluché beaucoup de carnets de champs. Et euh, quelle profusion de carnets de chants euh, Notre ami Thierry Bouzard, qui est quelque part ici, pourrait vous en parler. Euh, lui qui a une armoire remplie de carnets. Euh, chez lui. Récent, ancien, rare. Euh, nous avons donc ressorti ceux de nos parents, réouvert les nôtres et découvert tant d'autres. Chaque mouvement a le sien, Scoot, Van der E.J. Euh, et tant d'autres. Et chaque carnet avait sa chanson particulière, son détail, son dessin, euh, sa particularité, sa décoration. En fait un musée pour être limite dédié au carnet de chantant, ils sont nombreux et différents les uns des autres. Euh, et en feuilletant ces carnets aux pages annotées, abîmées, imbibées parfois, on s'amuse à imaginer les voyages, les soirées, les poches et les mains où ces carnets sont passés. Donc voilà, profusion de carnets, tous différents. Puis à la découverte, il y a eu la découverte de beaucoup de champs, mais là je laisserai Sixtine surtout en parler. La frustration de ne pas pouvoir tout mettre. Nous les avons choisis car ils nous plaisaient, ou parce qu'ils nous paraissaient importants de les mettre. Choix purement personnel et il le faut pour que chaque carnet soit unique. Nous avons notamment sélectionné quelques chants peu connus, Sixthime vous en parlera, euh, qu'on qu a aimé entendre et qu'on voulait vous faire partager. Euh, je vous laisserai feuilleter du coup le carnet aussi pour les découvrir. La quantité de chants est donc abyssale, chants populaires, sacrés, traditionnels, militaires et j'en passe. Mais il y avait aussi un autre travail qui a beaucoup fait Sixtine, euh, c'est « D'où viennent ces chansons ?». Là encore, tout un monde, ces chansons que l'on chotonne parfois, même sans s'en rendre compte, ont bien vécu. Chants de guerre, chants de troubadours, chants et airs qui nous trottent dans la tête, tous ont leur mystère et leur passé. Euh, ça, Sixtine a fait un gros boulot là-dessus, et c'est elle, elle qui a fait tous les petits textes au-dessus des chansons euh, explicatifs. L'autre fait intéressant, c'est que ces chants partagent des thèmes communs. Histoire d'amour impossible, le soldat qui part ou qui revient de guerre, euh, le vin qui tourne la tête, le feu qui brûle, l'humour et la poésie. Nous pouvons même y retrouver les plus anciens symboles, comme dans le roi Renaud, euh, Coupo Santo, les trois corbeaux, qui n'ont jamais quitté notre imaginaire. Certaines paroles sont même d'ailleurs très mystérieuses, comme la chanson du Bouvier, pour ceux qui la connaissent, et je laisserai euh, là encore Sixtine en parler. Donc nous, nous sommes aidés de ces histoires, de ces thèmes euh, pour les petits textes d'explication mais aussi pour les, les, les illustrations. Euh, donc beaucoup de carnets de chants il y avait souvent de belles images mais euh, on n'a pas trouvé qu'il y avait tous une image pour un chant et on nous disait que c'était sympa de faire une frise continue pour, euh, pour, pour tous les chants qu'on avait. Euh, travail pas toujours évident d'ailleurs avec la place euh, des textes. <rire> on n'avait pas beaucoup de place pour les dessins mais voilà. Euh, je terminerai aussi par dire qu'on a créé un chant spécialement pour le carnet. Peut-être on aura l'occasion de le chanter au cours de la soirée. Euh, parce qu'on voulait aussi apporter une pierre en plus, agrandir le monde si impressionnant des chants. Euh, et comme un carnet de chants est, est personnel, on a laissé une place à la fin euh, du carnet de chants Où vous pouvez rajouter vos chansons, euh, celles qu'on ce n'a pas pu faire figurer parce qu'on ne pouvait pas, on n'y a pas pensé, et qui vous, si ça vous tient à cœur, vous avez toute la place pour les, les rajouter. Vous pouvez aussi faire vos couvertures, un carnet de chant c'est très personnel et c'est un bel objet. Voilà. Voilà mes amis pourquoi un nouveau carnet de chant. Donc je résume un carnet de chant parmi tant d'autres pour participer à la tradition. Celle de transmettre les chants, de les faire vivre. Au fond un carnet de chant c'est un beau trésor qui peut même se collectionner, qui nous accompagne, s'abîme, se redécouvre,
2: qui renferme histoire, joie, légende, musique et tradition. Euh, le chant appartient à notre patrimoine. On en trouve d'ailleurs mention dans des sources antiques. Euh, les Alèdes eux-mêmes chantaient leurs poèmes. Et le chant est même présent dans l'invocation même de l'Iliade, puisque l'Iliade commence en, par « Chante ô déesse, la colère d'Achille, fils de Pélée. Euh, on trouve donc des mentions des chants dans des sources antiques et médiévales. Je n'en citerai que deux là pour euh, aller un petit peu rapidement, mais Tacite par exemple explique que les germains allaient au combat euh, en, chantant, en chantant des chants guerriers. Euh, et Cidouane Apollinaire, euh, dans un contexte totalement différent, euh, lorsque euh, les Francs de Claudion euh, affrontent Aessus, Aessus et ses troupes euh, les vainquent parce qu'ils arrivent à un moment où euh, les Francs, les Francs euh, sont en train de célébrer une noce au son des chants. Euh, dans Apollinaire nous dit « Voilà qu'on entendait les chants d'un hymne que célébraient les barbares dansant à la manière des d'Essith. » Donc non seulement ils chantent mais en plus ils dansent. Euh, donc le chant populaire en France est, est, est très important, il est au croisement de trois influences, du chant liturgique euh, du ch et des influences celtes et germaniques. Euh, il est bien sûr évidemment beaucoup plus difficilement traçable que le chant liturgique, on a beaucoup moins de, de sources écrites. Euh, les premiers chansonniers euh, qui font apparaître la mélodie et le texte d'un chant, des chants populaires, hein. euh, c'est à partir du 15e siècle à peu près, euh, 15e et, et suivant. Euh, avant le 15e siècle, on trouve des traces des chants, ce que je disais dans les chroniques. Soit on trouve une trace euh, de, de, chant, euh, de chant populaire de manière générale, soit on trouve euh, une trace plus précise d'un chant, euh, mais jamais de sa mélodie. C'est euh, euh, une chose heureuse déjà qu'on arrive à avoir euh, un extrait du chant, euh, un extrait au sens euh, du texte. Euh, et malgré la difficulté à tracer, euh, champ par champ, euh, l'histoire de chaque chant, euh, il y a une chose dont on ne peut douter, c'est que le chant populaire nous vient de loin. Euh, et c'est mon propos ici euh, de, de vous montrer, d'essayer de, de vous faire entrevoir à quel point les chants populaires, et notamment les champs, certains des chants que nous avons euh, sélectionnés dans ce carnet, euh, sont ancrés euh, très loin dans notre histoire. Euh, donc pour cela, euh, donc je vais devoir aborder un petit peu cette histoire des chants populaires euh, de manière euh, euh, thématique et je vais devoir sans doute beaucoup élaguer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Euh, donc euh, je vais vous parler de deux, euh, de deux types de chansons, les deux types principaux. Euh, que nous on a le plus retrouvé dans, dans le carnet il s'agit de la chanson narrative qu'on appelle aussi la complainte et de la chanson euh, que l'auteur appelle la chanson euh, anecdotique je me suis beaucoup appuyée sur un livre un livre de Julien Tiersot écrit à la fin du, euh, du 19 e siècle euh, et qui retrace l'histoire du chant populaire en France euh, dans les chansons narratives les complaintes euh, il y a au, au début euh, au, au Moyen Âge, euh, la chanson épique, celle qui relate euh, les exploits, les, les grands exploits, mais euh, ce, ce type de chanson euh, disparaît, en fait se font à partir du 10e et du 11e siècle dans euh, la chanson de geste et euh, on ne peut plus vraiment euh, parler à ce moment-là de chant populaire. En revanche, il est euh, un type de, 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 ch de chant, de ces chansons narratives euh, qui est... Qui est Très, euh, très présent dans le patrimoine français, euh, ce sont les complaintes romanesques, les chants légendaires. Euh, par exemple, la complainte du roi Renaud, qu'on retrouve dans le carnet, euh, est une chanson on retrouve, euh, dont on retrouve énormément d'occurrences en France et euh, qu'on fait que, que les, les des historiens font remonter très loin. La, la, la complainte du roi Renaud, pour développer un petit peu sur ce champ en particulier, c'est euh, le, le roi qui revient de guerre, euh, mourant dans son château. Il est accueilli par, euh, par sa mère parce que son épouse est en train d'enfanter et il refuse qu'on euh, qu 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 fasse part de son état euh, proche de la mort à, à son épouse. On lui cache donc le décès de son mari et elle le découvre ensuite petit à petit jusqu'à jusqu mourir, mourir, le, le rejoindre dans la tombe. Euh, donc c'est une chanson euh, évidemment euh, triste euh, et certaines hypothèses alors euh, le, le chant serait originaire de Bretagne euh, où, et dans le folklore breton enfin dans le, le, la tradition bretonne il se part d'une euh, coloration un peu plus, plus féerique, puisque euh, ce n'est plus un roi euh, qui part à la guerre mais euh, c'est une malédiction jetée vers une fée et en fait il y a un historien euh, du début du 20 siècle il me semble c'est Gaston Boncieux si je ne dis pas de bêtises mais je pas de... Euh, qui, euh, qui expose une théorie que, euh, comme quoi euh, ce chant breton viendrait d'un chant scandinave euh, dont on retrouve, dans lequel on retrouve en fait le même thème. Euh, dans le chant scandinave, euh, il me semble que c'est euh, le roi ou le chevalier euh, qui euh, rencontre euh, un elf qui lui jette une malédiction. Donc on retrouve un peu euh, euh, le, la même idée qu'avec la fée en Bretagne. Et en fait, ce chant scandinave aurait essaimé partout en Europe, serait passé par la Bretagne, et ensuite aurait été adapté en France, en enlevant toutes ces notions un petit peu féeriques. Euh, mais c'est une, une hypothèse. Hein. Évidemment, rien ne, ne, ne prouve vraiment concrètement euh, que, que ce soit vrai. Ça peut être aussi un thème euh, commun euh, à, à l'Europe. Euh, quoi qu'il en soit, euh, effectivement, on retrouve ce, ce thème euh, du, du chevalier qui revient, qui revient en, en, sa maison, en, son, en son foyer, euh, et c'est un thème récurrent qu'on retrouve aussi euh, plus tard par exemple avec le retour du croisé. Il euh, y a plusieurs chansons sur le retour du croisé qui rentre chez lui après la croisade, et qui euh, retrouve son épouse maltraitée par les personnes à qui il l'a confiée, par euh, donc, son frère, euh, sa mère, ce, ce genre de choses. Et, euh, et ces, ces deux, deux thèmes prennent place dans un cycle plus large, qui est celui du retour du mari. De manière, euh, de manière plus générale, le retour du mari souvent euh, après la guerre ou euh, après avoir navigué. Euh, on retrouve régulièrement un retour après 7 ans aussi. Et d'ailleurs, euh, il y a une chanson qui en fait mention. C'est « Guerre, guerre, vent -de vent » qui est beaucoup, beaucoup plus récente puisqu'elle a été composée par Triane. Euh, mais euh, ils reprennent donc des codes qui, eux, sont ancestraux. Et donc ce cycle euh, comporte de, de nombreuses chansons, ce cycle du, du retour du marin ou du retour de l'époux. Et après tout, est-ce qu'on ne peut pas voir l'origine de ce cycle-là dans tout simplement le retour d'Ulysse chez lui euh, après, euh, après son odyssée euh, On retrouve aussi euh, beaucoup plus prosaïquement euh, dans une chanson du carnet euh, qui s'intitule « Brave marin » que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire du, le, le, du marin qui rentre chez lui. Euh, et qui retrouve sa femme euh, mariée euh, à un autre, avec des enfants euh, d'un autre, et qui donc, euh, donc euh, quitte, euh, re, quitte à nouveau son foyer, euh, l'âme en peine. Euh, il y a ensuite différents thèmes que je voulais je, je, je les, les cite juste, et je, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on a des chansons qui, ont, qui, qui les évoquent, mais on ne va pas avoir le temps de, de tout développer. Euh, le thème de la jeune fille qui refuse de s'éloigner de son fiancé, et qui le suit dans la mort qui rappelle un peu aussi la chanson du roi Renaud, mais euh, la jeune fille amoureuse séquestrée par son père, comme dans euh, le, la chanson « La fille au roi Louis », qui est pour le coup dans le carnet, qui date du, dont on trouve des traces au 15e et 16e siècle, au 15e siècle déjà. Euh, et donc, toutes ces complaintes... Euh, ce, ce et bien sûr, j'ai oublié un type de complainte, bien sûr, ça c'est la chanson, euh, c'est la complainte romanesque, mais il y a aussi la complainte euh, religieuse, non pas liturgique, mais euh, religieuse, en langue vulgaire, sur des thèmes euh, religieux. Par exemple, le, le chant que vous connaissez peut-être, et qui était beaucoup chanté à l'époque médiévale, et qui euh, l'est encore aujourd'hui, c'est euh, le Jésus-Christ habillé en pauvre. Euh, c'est un peu la, la parabole du, du mauvais riche, etc. Mais... Euh, 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 voilà, mais ça, c'est vrai que c'est un, un chant qui ne figure pas dans le carnet, pour le coup. Euh, toutes ces complaintes, ces chansons narratives, ont une particularité, c'est que, de manière générale, elles n'ont pas de refrain. Ce sont des couplets qui s'enchaînent. C'est très, très mélodieux. Euh, à l'inverse euh, euh, de ce que l'auteur appelle euh, les chansons anecdotiques, qui euh, sont des chansons qui sont beaucoup plus légères, plus aimables, plus vives que ces chansons narratives, euh, mais euh, elles reprennent étonnamment... Euh, souvent les mêmes personnages, le même type de personnages, mais aussi les mêmes thèmes euh, et simplement elles ont un ton tout à fait différent. Soit euh, la fin est heureuse, euh, l'amour triomphe de tout euh, euh, et parfois de situations complètement rocambolesques, euh, soit euh, elles, elles sont euh, sur un ton euh, très moqueur, très satirique. Euh, mais les thèmes sont souvent les mêmes. On retrouve le thème euh, du retour du mari. Euh, le roi Renaud dont on parlait euh, revient mourant dans son château euh, en revanche, euh, euh, le, le prétendant euh, tant attendu dans les trois jeunes tambours revient euh, la fleur à la bouche. Euh, et pareil, le re, toujours le, le retour du mari, le retour donc, après une vie de soldat ou de marin, sauf que là, euh, le mari arrive à temps pour empêcher le mariage avec, euh, avec le, le mari suivant, euh, parce que sa femme le pensait mort, ou, euh, ou alors c'est voilà, vu d'un ton comique. Euh, ce sont des chansons dans lesquelles il y a beaucoup plus aussi d'éléments de, de, de la vie quotidienne, euh, et souvent avec un personnage qui intervient davantage que dans les chansons narratives, qui est euh, le moine, le moine ou le prêtre. Et là on peut euh, se référer par exemple aux filles des forges, où euh, euh, à la fin, le, fin les, les filles vont à confesse, et le prêtre euh, n'accordera son pardon qu'en échange d'un baiser. Donc c'est beaucoup plus euh, grivois. Et euh, autre thème euh, euh, qui est un sujet inépuisable et en permanence d'actualité, euh, c'est celui de la querelle de ménage et de la mésentente conjugale, très présente dans ces dans dans chansons anecdotiques et satiriques. Euh, et parmi elles, il y a un type de chanson qui a eu un très grand succès, euh, c'est la femme malheureuse dans son mariage. Ce sont les chansons du genre qu'on appelle euh, la, la mal mariée. En fait, il y a une chanson médiévale dont le, le titre était la mau mariée euh, et qui a eu tellement de succès qu'on a retrouvé partout en France et elle a donné son nom. Au genre de la mal mariée et donc dans le carnet il y a euh, la chanson euh, déjà mal mariée et, et donc -tout, toutes ces chansons euh, sont autour de l'idée qu'une femme a été mariée euh, soit à un homme euh, petit, euh, un homme faible, un homme mauvais, violent, euh, bah, elle a été mal mariée. <rire> euh, évidemment euh, certaines de ces chansons euh, sont aussi des chants de, de danse mais ça, euh, on, on l'indiquait euh, euh, régulièrement, quand on savait à quelle danse se référait un chant, on l'a mis dans le, dans le carnet. Euh, et enfin, il y a un type de chanson dont on parle moins, euh, qui est euh, les chansons de métier. Euh, L'auteur, d'ailleurs, Julien Tiersot, que je, je vais citer là, dit euh, une phrase, c'est « le rythme est une force ». Une force, une force de travail en fait, euh, le rythme et dans ces chansons-là, dans ces chansons de métier, le rythme est un élément essentiel et qui doit être même prédominant. Euh, alors il y a un type de chansons de métier donc, que je vous signale juste, euh, c'est celui des chansons de, de <coughs> représentation, c'est-à-dire des chansons qui parlent d'un métier mais qui ne, ne, ne sont pas utilisées euh, quand on, euh, pendant la tâche, pendant le labeur, euh, mais ce sont des, des chansons dont on a très peu de traces, ce sont les chansons de compagnonnage ou des chansons de, euh, de corporation. Mais voilà, très peu de traces, donc euh, très, très compliqué d'en parler, euh, mais les chansons de métier vraiment purement ont euh, la plupart un rythme qui est en conformité avec celui du travail auquel ils s'appliquent. évidemment ça semble assez logique une fois que c'est dit. Euh, évidemment, au fur et à mesure du temps, euh, ces chansons se sont mélangées entre les métiers, euh, mais aussi euh, elles ont pu récupérer des, des chansons euh, qui étaient populaires par d'autres liens. Mais on trouve quand même la trace de chansons particulières qui sont adaptées à un type de métier. Il euh, y a par exemple des chansons qui sont des chansons des dentelières des Flandres et euh, qui leur permettaient de compter le nombre de mailles euh, qu'elles qu effectuaient. Euh, on a dans le carnet de chants un exemple euh, de ces chants, euh, de ces chansons de métier. C'est un exemple, euh, ça fait partie des chants euh, un peu étranges du carnet, sans doute. C'est un chant gaélique écossais. Difficilement chantable. En fait. Ouais, donc euh, <rire> ouais, n'essayez ne, ne, pas de le chanter, mais bah, en revanche, le le on le ouais, vous pouvez essayer. On, on le trouve en revanche sur Internet. Si vous ouais. êtes euh, curieux, oh, n'hésitez pas chanter. à aller voir. C'est un, un, un très beau chant et on comprend très bien en l'entendant euh, comment est-ce qu'il était chanté. Euh, c'est un, un chant de foulage. Les, gens, les, les femmes l'utilisaient euh, pour fouler le tweed dans les hébrides et en fait il existe plein de chants de foulage différents, euh, de rythmes différents et euh, au début de leur travail, elles chantent des chants lents parce que euh, le, le geste est ample, le geste est rude. On se passe euh, l'étoffe la, 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 euh, qui est comme ça, c'est un chant euh, collectif, parce que c'est un travail collectif. Donc là, le chant permet de rythmer le travail et de, de donner un rythme même au, niveau, euh, au, au groupe entier, et pas seulement à une personne. Euh, et euh, plus l'étoffe euh, s'assouplit, plus, le euh, plus les chants deviennent, euh, deviennent légers et, euh, et sautillants, parce qu'on passe l'étoffe plus vite, elle est plus souple, les mouvements sont plus fluides. Euh, et dans ces chants-là, euh, la longueur du refrain euh, est, est souvent importante. Ce sont souvent des refrains longs, ou alors euh, les chants eux-mêmes sont longs. Et ça s'explique par le fait que euh, plus le refrain va être long, et donc et le refrain est très répétitif, euh, euh, la, la mémorisation va être plus facile. Donc on va pouvoir se concentrer sur sa tâche plus que sur le chant. Et, euh, et, et euh, euh, associer au fait que les chansons soient souvent longues, euh, ce sont aussi souvent des chansons à répétition, quelqu'un donne un, le début d'un couplet, les gens euh, de, donnent la suite, hein, chanson ré, euh, des, des chants à répondre. Euh, ce sont donc des chansons longues pour faire passer le temps, euh, pour, euh, pour adoucir le travail et surtout pour, euh, euh, parce que ce sont des travaux qui sont longs, qui sont fastidieux. Et, euh, et plus la chanson va être longue, euh, plus, euh, plus le, 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 le temps va passer vite euh, et moins on aura besoin de chansons pour combler le, le, le temps. Euh, évidemment, euh, dans, alors non, pas évidemment, mais dans ces champs de métier, on trouve aussi les champs de labour et c'est là où intervient le bouvier dont parlait euh, euh, Emma tout à l'heure. Euh, ce sont des champs, les champs de labour, ils sont très particuliers parce que le refrain, euh, ce sont des vocalises qui en fait correspondent aux, euh, 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 correspondent aux, aux cris modulés poussés par le laboureur pour guider ses bœufs. Donc en fait, on a un couplet. Et euh, au, au moment du refrain, ce sont souvent voilà, des, plus des, 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 ouais, des, des vocalises. Euh, des, et le, la chanson du Bouvier est très particulière, on s'interroge beaucoup sur son origine, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit un chant de labeur, mais certaines versions en fait, donnent euh, euh, en, en couplet, en refrain effectivement, euh, juste des syllabes, et, et c'est ce qui fait penser qu'il qu y aurait une origine euh, de cette chanson euh, dans les, les chants de métier, et notamment un chant de labour. Et bien sûr, euh, le chant de, la chanson de métier la, 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 la plus connue, euh, c'est le, le chant de marin. Je ne vais pas m'apesantir dessus, euh, puisqu'il rentre euh, bien sûr dans les, dans les codes. C'est euh, évidemment un répertoire qui a été pour le coup euh, beaucoup plus transmis et mieux alimenté que beaucoup des répertoires de chansons de métier, enfin que l'immense majorité. Euh, on en trouve un, euh, un exemple dans le carnet de chants avec euh, le capitaine de Saint-Malo, voilà, qui, qui est euh, déjà connu au 19e siècle pour être une chanson de métier. Euh, mais bien sûr, les, les chants de narins, le, le répertoire des chants de marin est en fait plus, beaucoup plus large qu'une euh, simple chanson de métier. Et il en va de même pour les chansons militaires qui forment un, un, un cas un petit peu à part. Euh, puisque, euh, alors, il y a euh, deux types... Enfin, il y a les chants guerriers euh, ou les chants qui racontent des exploits. Et euh, il y a euh, les, chans les chansons qui sont euh, vraiment purement euh, plus professionnelles, qui vont être be pour beaucoup des chants de marche. Euh, des chants de marche parce que l'objectif est de rythmer la cadence euh, lorsqu'on euh, lorsqu n'a plus d'instrument. Ou, ou pour compléter l'instrument, bien sûr. Euh, tous ces chants. Euh, et oui, les chants de marche, et il y a aussi euh, toute une... une un un pan de chant militaire, mais Thierry Bouzard nous en parlerait bien mieux, euh, c'est euh, des, des sonneries sur lesquelles euh, les soldats ont euh, posé des paroles au fur et à mesure. C'était plus simple dans ce sens-là que dans l'autre, parce qu'il est beaucoup plus difficile d'adapter un chant, une complainte. Euh, à euh, un rythme de marche ou à une sonnerie militaire. Dans ce sens-là, c'est plus difficile et dans l'autre sens, à l'inverse, euh, plus facile. Euh, sachant que le répertoire militaire est très particulier parce qu'il évolue beaucoup, beaucoup en fonction des évolutions, des transformations profondes euh, que connaît l'armée ouais, le, le, au fur et à mesure de l'histoire, euh, à savoir juste que euh, le, le, le répertoire actuel est composé principalement euh, de chants. Euh, euh, de chants un petit peu euh, du XIXe, du XXe siècle, début 20 XXe, et qu'il a été aussi euh, beaucoup, beaucoup euh, revu euh, dans la deuxième partie euh, du XXe siècle, et qu'on tire beaucoup de chants de la Seconde Guerre mondiale, notamment de, euh, des, Allem des Allemands, euh, des airs allemands, euh, notamment par les Allemands qui ont servi dans la Légion étrangère euh, à, à, dans la deuxième partie du XXe siècle. Euh, et enfin, j'aborderai très, 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 très rapidement. Euh, euh, un, un répertoire qui est pourtant incontournable, un indispensable du carnet de chant, c'est euh, les chansons à boire. Mais alors euh, les chansons à boire, euh, dans l'histoire du chant populaire, c'est très compliqué parce qu'il euh, y a eu euh, beaucoup de créations euh, de chansons à boire au, euh, au 15e et 16e siècle, mais euh, ça n'a pas pris comme chant populaire. Euh, les gens, quand ils se retrouvaient à boire, euh, ou en repas, etc. Apparemment ils chantaient davantage les chants, euh, euh, chants qu'ils connaissaient, les, les complaintes, euh, les, les, les chansons anecdotiques surtout, euh, celles, celles que je citais qui sont un peu plus, un peu plus légères, un peu plus vives, euh, ou bien, bien sûr les chants de métier quand ils se retrouvaient euh, en, en métier. Euh, mais assez peu des chansons créées euh, dans cet object objectif-là précisément. Mais en revanche, à partir de 17, du XVIIe siècle, il euh, y a une chanson qui commence à être très connue, que nous, en revanche, on, on a tout à fait perdu, mais, euh, euh, et qui, en, en, qui, euh, qui en, engendre, euh, qui entraîne le succès euh, des euh, chants à boire. Euh, donc en conclusion, j'espère je, je, avoir pu vous montrer euh, à la fois euh, de manière générale et aussi par les exemples notamment tirés du carnet de chants à quel point euh, les chants populaires, ceux que nous chantons encore euh, aujourd'hui, ceux que nous allons peut-être chanter ce soir, euh, nous viennent de loin et portent la trace encore vivace, à différents degrés bien sûr, euh, de la manière dont vivaient, travaillaient, aimaient et bataillaient nos ancêtres. Euh, proches ou lointains, les ancêtres bien sûr euh, Par la mélodie, par le récit ou même simplement par le thème utilisé Le chant nous relie aux générations précédentes Et nous avons le devoir de transmettre et de nourrir euh, ce patrimoine Afin qu'il nous relie à notre tour à nos enfants, aux enfants de nos enfants Et à tous ceux qui suivront et soudain ainsi les générations Et je passe la parole à Romain euh, qui va nous parler de l'importance du chant Merci juste...
0: Bonsoir à tous je fais une petite parenthèse sur le fait que j'ai pas du tout participé à la création de cet ouvrage qui est magnifique, je me suis juste permis un, un petit chant en plus à rajouter et, euh, et du coup elles m'ont invité ce soir pour, euh, pour pouvoir m'exprimer sur l'importance du chant euh, sur le, le fait que, c'est là que, que je veux en venir, c'est que le, si vous ne chantez pas, pas seulement votre corps mourra mais votre âme aussi et toute notre belle civilisation va y passer. Le chant est un pilier essentiel de notre survie. Européens chantons. Nous reconstruirons grâce à l'évidence du beau face à l'absurdité de la laideur, à la transmission de nos traditions et de notre histoire contre la négation d'un patrimoine ancestral, à l'unité des âmes nobles face au raz-de-marée de, de l'individualisme et de l'égoïsme. Le chant harmonise parole et intonation de voix afin de créer les mélodies les plus simples et les plus pures qu'ils soient. La reconnaissance du beau ou du bon Étant inscrit en nous. Le compositeur et le chanteur rechercheront sans cesse la réalisation ou l'interprétation la plus adaptée afin de satisfaire ses semblables et eux-mêmes. Le chant est aussi un moyen de raconter un combat, un voyage, des habitudes de vie locales, une aventure, l'amour passionné entre deux êtres, des pensées spirituelles et religieuses. Il est donc un recueil extraordinaire de l'histoire, du mode de vie et de la foi d'une famille, d'une région, d'une nation, d'une civilisation. Pour finir, le chant est surtout un vecteur essentiel de cohésion d'une société. Il soude une famille en fêtant comme en pleurant ensemble les différentes étapes de la vie, l'accueil du nouveau-né comme la disparition d'un être cher. Il unifie des forces individuelles en une armée invincible avant un combat. Il est preuve de l'identité commune d'un peuple à travers des hymnes régionaux et nationaux. Il permet à une assemblée de communiquer et d'être reliée au divin. La survie et la transmission de notre longue mémoire européenne passera par le chant. La recherche du beau dans l'art de la composition. L'européen possède ce goût de l'excellence qui le pousse sans cesse à se dépasser. Ainsi, tout en bâtissant des cathédrales, des temples et autres infrastructures millénaires, il se lançait dans la composition et l'écriture des plus anciens chants, poèmes et cantiques religieux dont beaucoup ont perduré jusqu'à aujourd'hui. La composition lyrique s'inscrit dans la recherche naturelle du beau elle est une forme de création et un art à part entière. Dans l'histoire du chant, comme dans celle de l'art en général, une sélection naturelle s'impose et ainsi le lait et l'approximatif disparaissent pour ne retenir que la perfection si simple soit-elle. Deuxième pilier, la transmission du patrimoine spirituel, culturel et historique. Le chant européen est à la fois archive et outil. Il rencontre de plusieurs centaines voire de plusieurs milliers d'années de spiritualité de mode de vie et de tradition. Mais il est aussi un outil essentiel de la transmission. C'est une forme ludique de l'enseignement. Il forge la mémoire des plus jeunes qui apprennent, comme celle des plus vieux qui se doivent de retenir pour transmettre. Pour exemple, le chant grégorien fut un vecteur essentiel de la transmission de la foi catholique en Europe. Le cantique spirituel, chrétien ou autre, ce doit d'être simple et de belles composition, ce afin d'attirer l'homme à la divinité par l'enchantement et l'accessibilité de son rythme. L'homme pourra alors par la pratique de ce chant rentrer en recueillement et en communication avec le divin. La transmission d'une foi réelle et vivante ne s'est jamais passée de chant. Le chant diffuse le patrimoine culturel malgré lui. Les hommes chantent et composent en fonction de leur humeur, de leur vécu afin d'exprimer leur ressenti sur une situation. Ils ne cherchent pas en premier lieu à transmettre aux générations futures, mais écrivent pour eux-mêmes et leurs proches. C'est alors que sans le vouloir, nos anciens nous transmettent leur mode de vie, leurs outils, leurs relations, leurs aventures, leur façon de faire la cour, de travailler, de se comporter, de boire, de manger, de se tenir face à l'adversaire. Par de simples anecdotes de la vie de tous les jours. Chacune de nos régions d'Europe possède ses propres chants sur un modèle de mélodie simple créé par le peuple et pour le peuple. Les vainqueurs écrivent l'histoire, nous pourrions dire que les vainqueurs la chantent. Les chants guerriers et idéalistes sont initiés par les combattants des champs de bataille et les combattants idéologiques. Ils y racontent leurs idées, leurs guerres, leurs aventures, leurs combats, leurs chefs, leurs héros et leurs morts. Le chant, en plus de devenir un recueil historique, devient aussi un reflet de l'état d'esprit dans lequel se sont obtenues des victoires. État d'esprit chanté par les générations suivantes dans les écoles militaires, afin de reproduire dans les mêmes conditions, avec la même fougue, les différents faits d'armes. La cohésion des cœurs par le chant. Je, je, je terminerai la troisième partie sur la cohésion des cœurs, des corps, des esprits à travers l'unité des voix. Le chant rencontre de l'état d'un peuple, d'une communauté, d'un clan, d'une famille. De fait, dans notre société, qui sont vers les abîmes les plus profonds, l'essence même du chant est tout simplement bafouée. Il est enregistré et écouté, non plus pratiqué. Il est interprété par une idole et non plus vécu par le peuple lui-même. Est devenu marginal celui qui, sans l'accord des médias, s'autorise l'interprétation d'une mélodie. Et du, est devenu suspicieux le groupe constitué qui se permet de chanter en chœur. Le chant est ainsi réservé à une pseudo-élite adulée par des millions de téléspectateurs qui n'ont que le droit de se taire et de payer leur redevances télévisuelle. Nous sommes bien loin de nos veillées ancestrales et communautaires autour d'un simple feu. Pourtant, le chant a toujours été l'occasion pour la plus petite mais importante cellule de la société, à savoir la famille, de rendre hommage aux nouveaux venus comme aux défunts. Chanter l'arrivée d'un nouveau dans un cercle fermé est une forme de rite qui aide à son intégration dans l'esprit de la communauté. Par la suite seront chantés les moments forts de son existence, anniversaire, fête, mariage, accession à de nouveaux grades de la communauté, et enfin, le départ de, cette, de cet être cher, pour qu'ensemble les membres en fassent le deuil. Le chant est l'ultime hommage porté à une personne lors de sa sépulture par sa famille ou son clan. N'hésitez surtout pas à chanter pendant les enterrements. Chanter ensemble n'est pas seulement chanter plus fort, mais c'est être plus fort. Un sentiment d'invincibilité né de la puissance des voix qui s'accordent sur des rythmes entraînants. Les armées ont toujours uni leurs voix dans l'entraînement et avant un combat pour fédérer les forces. Le chant unit les cœurs mais aussi les corps qu'il fait vibrer à l'unisson. C'est par l'addition de parties que l'on forme un tout, par l'unité de plusieurs corps que l'on forme une armée. Pour se battre pleinement afin d'accéder à la victoire, l'homme a besoin d'engager plus que son corps. L'âme et le cœur doivent y être. Comment mieux unir les cœurs et élever les âmes que par le chant Chanter, c'est prier de foi. Il est plus facile de communiquer avec le surnaturel grâce au chant. Il nous aide à nous pousser mutuellement vers le haut, à établir un échange direct entre les esprits, et en cela, il est l'apogée, ou presque, de la communion avec le divin. Or, cette cohésion se ce parfait dans le chant, dans ce langage commun entre le naturel et le spirituel, le cantique se fait le pont entre deux mondes, il permet l'interaction divine et la prière humaine, quelle que soit sa religion. Pour conclure, le chant comme la musique en général sont un patrimoine. Mais ils ont cette particularité singulière que plus nous en usons, plus nous les transmettons, plus ils prennent de valeur et de force et en rendent à leur tour. Le chant nous permet d'accéder au beau de façon évidente et directe. Il nous permet de comprendre ce qu'ont vécu nos ancêtres de le transmettre et de compter notre propre histoire à leur suite. Enfin, le chant fait éclore une magnifique cohésion des cœurs et des corps qui permettra de nous surpasser et de nous donner pleinement le jour venu. Il enverra bien volontiers nos âmes parmi les immortels. Bravo, bravo. Y a-t-il des peuples
2: qui ne chantent pas parce que ce topo nous ferait croire que nous oui. seuls chantons, or ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'autres peuples qui chantent. Ah, voilà. ah si, Voilà. tous les peuples chantent. Tous les peuples chantent, bien sûr, pas de peuples chantent
0: pas. on n'a pas le même répertoire. Pas sur les mêmes mélodies.
2: Non, mais pas les
0: mêmes, j'entends oui, bien,
2: j'entends bien. Les bien. c'est un peu différent. les peuples chantent. beaucoup chantent plus que
1: nous. Et j'ai même plus loin, monde, même les animaux
0: Voilà, c'est pas dur. Là, on chante plus. Même les animaux chantent.
1: N'hésitez pas si vous avez des questions.
0: Alors,
2: en boxe thaï, il y a un chant,
0: une musique. football
2: Je pense que c'est de la musique Enfin, il y a de la musique associée à des sports. Je sais qu'en Thaïlande, par exemple, la boxe thaï, ce boxe, il y a de la musique, une musique particulière derrière, qu'on retrouve ensuite en compète. en chantait en dansant. On dansait en pas les si, si. si, si, si. On danse ça, j'entends. J'en ai pas parlé, mais il euh, y a des chants, euh, des chants de danse, euh, parce que j'ai pas le temps, mais...
0: C'est souvent des mélodies qui surjouent en valse et en polka. Ouais. Et la, les rondes, par exemple, les rondes euh,
2: ce sont des chants, euh, principalement, plus que des instruments. Je crois que le branle, il y a les deux, il y a chant et instrument, mais rondes il y a beaucoup de rondes qui se dansent sur des chants, euh, seuls.